0: Olá, bem-vindos ao Linhas Detas desta semana, o nono programa da nossa sexta temporada. Estamos a gravar no dia 3 de novembro do Ano da Graça de 2021. Como de costume, juntam-se aqui na nossa mesa no Ciberespaço o Afonso Aspinto, que está em Lisboa, o Gonçalo Cevada, que está na cidade de Luxemburgo, no Luxemburgo, e eu, Nuno Lebreiro, que falo da capital da União Europeia, a cidade de Bruxelas. Entretanto, em Portugal vive-se em suspensa polverosa, polverosa porque a Assembleia está prestes a ser dissolvida, apenas que não se sabe quando, ou sequer se o será de facto, daí a suspensão, tudo à espera do veredito máximo do homem com o botão político encarnado, ou oh rosa, a arma nuclear política por excelência, a sua excelência, o Presidente da República Portuguesa, o professor Marcelo. Enquanto a espera desespera, em pleno desespero, estão os dois presidentes dos mais antigos partidos da direita portuguesa, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, ambos apostados a evitar eleições internas, ambas, respectivamente, por si próprios, marcadas, tal como Bu, ambos também parecem apostados em coligar-se para ir a votos, se não lá dentro dos partidos, já lá fora, no país. Nesta corrida, para ver quem se safa, das eleições internas, Francisco Rodrigues dos Santos vai mais avançado na pole position, tendo já desmarcado um congresso num Conselho Nacional envolto em polémica, começando desde logo pelo facto de ter sido declarado impugnado ou nulo pelo próprio Tribunal do CDS o Conselho de Jurisdição Nacional. Entretanto, os gritos soltam-se, as vestes rasgam-se os ânimos exaltam-se e os militantes centristas, Aqueles mais conhecidos dos portugueses saem do partido. À cabeça, António Pires de Lima e Adolfo Mosquita Nunes, entre muitos outros, para Gáudio e os outros, aqueles que lá estão na direção, ou alinhados com a direção de Rodrigues dos Santos. No PSD, as coisas estão mais calmas, latentes, o Conselho Nacional vingou, as eleições estão marcadas para dia 4 de dezembro, contra a vontade de Rui Rio. O mesmo Rui Rio, que vai eh, pedir datas ao Presidente da República contrárias a essas disposições do seu próprio Conselho Nacional. Também é o Rui Rio que pede reflexão aos militantes social-democratas sobre a data das eleições que estão marcadas para dia 4 de dezembro de 2021. O próximo ato joga-se sábado, dia 6, quando o Conselho Nacional voltar a reunir e imagina-se, ou oh, ser reafirmada a data dia 4, ou, definitivamente, Rui Rio conseguiu levar a sua adiante e cancelar as eleições que marcou. Durante a semana passada, o Presidente Marcelo ouviu, num único dia, assim à moda do corridinho, todos os partidos, um verdadeiro entre e sai, de sugestões e audições apostadas em adiantar as eleições, nomeadamente, com exceção da iniciativa liberal, para antes do Congresso do PSD. A data mais votada foi a 16 de janeiro, precisamente o fim de semana para onde esse congresso está, ou estava, ou estaria marcado. Hoje, dia 3, uma carta assinada por 117 personalidades da vida pública portuguesa veio pedir ao Presidente calma e ponderação, bem como respeito pelo tempo próprio dessas instituições democráticas que são todos os partidos políticos. Amanhã... Quinta-feira, o mistério resolve-se finalmente, a suspensão acaba e a data das eleições a ocorrerem será finalmente conhecida. Entretanto, no mundo real, o Serviço Nacional de Saúde bate recordes de horas extra, ao mesmo tempo que o absentismo cresce 22% nos hospitais, com profissionais de serviço público desmotivados e cansados. É uma notícia do público. Foi também esta semana que se soube de muitos mais sinais de problemas no SNS, por exemplo, segundo o Jornal Expresso, que o Hospital da Estefânia trata, neste momento, crianças queimadas no fundo de um corredor, tal como, noutro exemplo, no Centro de Saúde da Gualva-Cacém, em Sintra, as filas para entrar no Centro de Saúde, lá fora, à chuva, ultrapassavam as 200 pessoas. Na TAP, atrasou-se não um voo, isso é costume, mas o pagamento, ou melhor, o reembolso de 1,2 mil milhões de euros que eram supostamente pagos esta semana. A transportadora aérea ganhou mais três meses para pagar essa parte da sua colossal dívida. A taxa de desemprego subiu para 6,4% em setembro, mas ao mesmo tempo há notícias de 30 mil alunos sem aulas por faltas de professores e salários de 2 mil euros limpos por mês, para estufadores, apenas que aparentemente não há quem eh, exerça essa função. Em Lisboa decorre a famosa Web Summit, hoje uma das cabeças de cartaz foi, naturalmente, Cristina Ferreira. Lá fora decorre a Conferência do Clima, não houve Cristina Ferreira ou algo parecido, mas bastantes espaços são dados para limitar as emissões de carbono. Isto sem que os dois maiores emissores de carbono do planeta, a China e a Rússia, participem na reunião. Parece haver acordo para um imposto global às empresas multinacionais, bem como um conjunto muito grande de compromissos entre aqueles que menos poluem e sem contar com aqueles que mais poluem. É o um mundo em que vamos vivendo. Mas, senhores, é indiferido para o Spotify, para o iTunes. Hoje vamos falar, como será provavelmente antecipado pelos nossos ouvintes, da crise política instalada em Portugal. Tem-se falado muito de PSD, tem-se falado muito das datas das eleições, tem-se falado muito de CDS, já lá iremos. Eu gostaria de começar, se estivessem de acordo, pela postura do próprio Presidente da República. Uh, Gonçalo Cevada, achas que o professor Marcelo tem gerido esta questão uh, de uma forma correta e digna?
1: Uh, obrigado, Nuno. E antes de mais peço já desculpa aos nossos uh, ouvintes, uh, porque, enfim, estou um pouco engrivado e provavelmente uh, haverá uns atchins aqui pelo meio. Bom, respondendo diretamente à, à tua pergunta, uh, acho que o Presidente da República não poderia ter estado pior Uh, nesta, nesta, neste pré-crise política, nesta discussão ou pré-discussão sobre o orçamento de Estado um, e, e por vários motivos e por vários exemplos e episódios que ocorreram. Eu, a semana passada, disse uh, uh, que me parecia uh, dispensável que o Presidente da República, uh, uh, antes sequer do Orçamento do Estado, ou da proposta do Orçamento do Estado ser votada na Assembleia de República, uh, colocar uh, a hipótese da bomba atómica na mesa. Admito que tenha sido, com a melhor das, das intenções, que era, de facto, garantir que o orçamento de Estado fosse aprovado e, que, portanto, que a solução da geringonça uh, uh, não acabasse já, uh, mas a verdade é que uh, essas movimentações e essas declarações uh, não condicionaram, mas tentaram condicionar, houve uma tentativa de condicionamento por parte uh, uh, do Presidente da República à Assembleia da República. E, portanto, uma ingerência constitucional formal e material de poderes uh, que ele manifestamente não tem. Um, e, portanto, o Presidente da República não esteve bem. Uh, na minha perspectiva, também não esteve bem em, 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 em receber uh, Paulo Rangel com a solenidade com que parece uh, ter apresentado, ter recebido uh, um telefonema, um SMS, um WhatsApp, um FaceTime, uh, poderia ter uh, evitado, uh, enfim, uh, um Zoom Zoom que se gerou, quanto a mim, de maneira uh, innecessária. E depois, esta, estas dúvidas e esta discussão, quer dizer, nós passámos de discutir o orçamento de Estado e os problemas do país e a crise à esquerda para colocar a tónica em um calendário e isso parece-me, por um lado, uma vitória para o Partido Socialista e para António Costa, que é provavelmente o partido que tem, que tem menor... Imp... É, o, é o partido que sofrerá menos com qualquer uma das datas, admito, e, portanto, sai, sai a ganhar nesse lado. E, por outro lado, parece-me absolutamente surreal que, com o estado-sítio que se vive à direita, sobretudo no PSD e no CDS, o único partido, ou melhor, para ser tecnicamente correto, os dois únicos partidos que pediram ao Presidente da República que se não se realizassem eleições antecipadas antes de 30 de janeiro foram a Iniciativa Liberal e o PAN. Os dois têm quatro deputados... Uh, uh, Somados na Assembleia da República no, no universo 230. Ou seja, o grosso da representação parlamentar quer eleições, incluindo uh, uh, a versão oficial do PSD pela sua presidência. Ó oh, Gonçalo,
0: onde é que estás a, combinar, a, a, a contabilizar aqueles 5 do CDS? É no pedido da data do presidente Rodrigues dos Santos?
1: Ou é no... Claro.
0: Claro, eu estou a falar
1: das pessoas, dos diretórios oficiais, não é? Portanto, dos diretórios oficiais só há quatro deputados da Assembleia da República que querem eleições a partir de 30 de janeiro. E, portanto, isto demonstra bem, por um lado, a falta de noção total que existe com a escolha desta, destas datas. E termino com o seguinte, que é, o Presidente da República há uns meses falou do, do burbicacho que seria caso existisse uma crise política. Bom, eu acho que antes de chegar a esse burbicacho do pós-eleições, que é possível que sim que exista, ele tem hoje um enorme burbicacho para resolver. Porque, por um lado, tem a direção do PSD ao ataque, uh, com vice-presidentes do Rio Rio a escreverem artigos onde classificam... Uh, uh, o Presidente da República como se fosse, enfim, alguém absolutamente intratável, uh, o que não é. Um, e, e Marcelo tem um barbicacho porquê? Porque esta necessidade de, agregar, de agradar a todos não vai ser possível agora. E não vai ser possível porque isto é uma decisão solitária e única do Presidente da República, como aliás tem que ser. Um, e, portanto, eu, sobre a data, aquilo que tenho a dizer é que Paulo Rangel até lhe fez um favor ao dizer que queria as eleições para o final de fevereiro, que é uma coisa que, em princípio, não se espera que aconteça, e, portanto, desvincularia automaticamente o Presidente da República a uma data uh, uh, que fosse entre o final de janeiro e o final de fevereiro. Portanto, aí Paulo Rangel até lhe fez esse favor um, para, de maneira nenhuma, o vincular a, a sua, à sua candidatura. A questão é, uh, e, e para mim a grande dificuldade de Marcelo neste momento é esta, e, e como disse, termino com isto, é, Marcelo Rebelo de Sousa uh, um, sabe que, tal como anteriores presidentes da República, quando, quando dissolveram a Assembleia da República, existia uma espécie de perceção da alternativa da geometria parlamentar do momento a quando da dissolução da Assembleia. E essa percepção uh, de uma alternativa... Manifestamente ainda não existe. Ou pelo menos ainda não existe com os atuais protagonistas. E, portanto, Marcelo, por um lado, sabe que se a atual geometria se mantiver, será uma derrota política tremenda para o próprio, ou seja, se se mantiver um partido socialista maioritário como uma geringonça, Quer dizer, é uma derrota uh, uh, evidente para Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, ele sabe que tem que dar tempo a uma alternativa à direita. E essa alternativa à direita não passa por Rui Rio. E, portanto, o berbicacho uh, uh, real neste momento, não é o pós-eleitoral, esse existirá, é o que é que fará Marcelo. E aí Marcelo tem que uh, deixar de ser Marcelo Uh, tem que deixar de se preocupar em tentar agradar a todos, porque não é possível, uh, e apresentar uma data que é razoável para o país. E uma data que é razoável para o país é, na minha opinião, não antes de 30 de janeiro. Pelo Natal, passagem de ano, por mil e uma coisas. Não há assim tanta pressa. Uh, uh, houve países, como Espanha, uh, que tiveram anos sem governos e não, e não deixaram de crescer por isso. E, portanto, enfim, no fundo é isto. Uh, uh, Aqui
0: na Bélgica também. Uh, exato. Aliás, na Europa, é, a Alemanha é relativamente normal e com uma vantagem. Uh, é que, o, 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 sendo os duodécimos face ao ao orçamento do ano anterior e tendo o ano anterior uma despesa muito elevada para lá do normal por causa da questão da Covid-19, significa que os duodécimos não vão afetar grande coisa, portanto não há de facto essa, essa pressa. Afonso, o Presidente um, Marcelo continua a encher-te
2: as medidas? Obrigado Nuno, olá, olá Gonçalo, olá aos nossos ouvintes, eu acho que mais uma vez estamos a fazer o que o Magic quer, estamos a olhar para o Presidente quando nós devíamos estar a olhar para os três, e só para os três que esgotaram a possibilidade de governação à esquerda, encostado ao mais extremo que a nossa esquerda tem para oferecer neste momento, que é a geringonça que é uma espécie de ponto morto da política portuguesa. Ou seja, hum, no fundo, o, o que aconteceu nestes últimos dias foi Marcelo, apesar hum, de tudo sempre a ser Marcelo, ele, aliás, o próprio afirmou, sou como sou, aliás, ele recebeu naquele dia, fez mal em recebê-lo, digo já, hum, como já penso que disse na, na semana passada, hum, mas ele também recebeu na mesma altura moedas, recebeu Medina no dia a seguir, Uh, eu acho que ele devia ter desmarcado particularmente essa audiência com, com o Rangel, uh, mas não tiro daí que, que tivesse ali a cozinhar nada, uh, a, a não ser a receber, e foi, foi nessa medida que ele disse que era Marcelo. Se Marcelo marcaram para aquele dia, acho que nesse caso terá sido inocente, mas foi imprudente. Um, mas eu quero focar uh, nestes três que esgotaram esta solução. E este é que é o berbicacho uh, desta crise política. A crise política serve para resolver alguma coisa uh, e, portanto, e isto bate sempre na, na data das eleições, nós estamos a gravar uh, mais ou menos um, um dia uh, antes de, de se saber, uh, está programado para quinta-feira, nós estamos a gravar numa quarta-feira, uh, para saber qual é, qual é a data e qual é a escolha do Presidente, quer se o Presidente uh, vai escolher já uma data, tudo aponta para que sim. Uh, mas eu acho que interessa ao presidente, e o Gonçalo Bocá estava a dizer isso, que algo mude. Ou seja, ele não faz isto, não faz um reset para que a esquerda se volte a montar toda outra vez, porque está esgotado. O que, o que esgotou não foi o papel do orçamento. O orçamento por si só passaria. O que esgotou foi fora do, 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 do orçamento foi a lei laboral, foi o, o salário mínimo, foram outras coisas que esgotam esta solução política da extrema-esquerda. E, portanto, eu acho que se deve ponderar bem e é avisado esperar mais tempo, seja para que tática for. O, PS, o PSD e o CDS foram apanhados em contrapé. Aceleraram os seus processos eleitorais, com o qual eu discordei na altura, porque era claríssimo que queriam aproveitar o momento do pós-eleições autárquicas, em que não lhes correu assim tão mal camuflado. Pela, pela, pela vitória de Lisboa, deu uma aparência de, de alguma vitória, não foi, como se sabe, um, e agora foram apanhados em contrapé uh, e apressadamente o CDS suicidário, já vamos mais à frente falar disso, o PSD ali a tentar, mas como não é uma avioneta, é um avião de um tamanho um bocadinho diferente, não vai cair, pensou, nessa, nessa, nessa tentação. Mas o que, uh, o que eu acho é que tudo o que nos desviou olhar daqueles três, Uh, nos vai desfocar da possível solução. E já agora, uh, nós vamos entrar num ano de ingovernabilidade total. Nós vamos ter, provavelmente, eleições uh, uh, em Catadupa. Nós já temos o Pedro Nunes Santos, nós temos a direita fechada para obras, mas já vamos ter a esquerda também fechada para obras. O, o Partido Comunista vai começar a repensar a sua liderança. Já está a repensar, nem que seja pela, pela idade já avançada do seu líder. A Catarina Martins vai ter uma, uma má votação uh, e provavelmente, quer dizer, se fossem agora as eleições, neste momento, já amanhã, o PS arriscava-se a ter uma maioria absoluta. Mas nós não nos podemos esquecer que o António Costa é um mau, é mau uh, uh, em eleições e, portanto, pode-se dar o fenómeno de um PS reorganizado vá buscar ali o, o, uh, o, alguma votação ou até mesmo ganhe. Eu acho que é pouco provável, sinceramente, porque nós estamos a atingir uma altura de Uh, temos estado perfeita, nós vamos, nós vamos estar no pico da pandemia, se houver, vamos estar no, uh, com, com a inflação, uh, uh, enfim, como uma ameaça, mas mais os combustíveis, etc., a energia a subir em flecha, as pessoas tendem a ser conservadoras no voto, se não virem uma solução uh, muito afirmativa, que eu penso que o, que o Paulo Rangel dará. Mas se eu tivesse que apostar, eu fiz este exercício esta semana, de perguntei às pessoas à minha volta se tivessem que apostar 100 euros, 500 euros, o que é que apostavam? O que é que vai ser o resultado em janeiro? Seja 30 de janeiro, seja 6 de fevereiro, seja qual for a escolha do presidente. Uh, e já agora digo que defendo mais para a frente do que, do que em cima e sem tempo para debates. Uh, o que é que seria? Em princípio um PS com minoria, a segunda hipótese um PS com maioria absoluta, uma terceira hipótese uma geringonça à, à lá Açores. Mas o que nós vamos ter, certamente, é uma instabilidade total. Provavelmente, se o PS não consegue ganhar ou se tem uma minoria que não consegue formar à esquerda, vamos ter o Pedro Nuno Santos a morder uh, o, o, os calcanhares ou, ou António Costa e, portanto, ingovernabilidade total, provavelmente eleições em junho uh, e, portanto, um ano e meio uh, ou um ano de, do país fechado para obras. É a direita fechada para obras, é a esquerda fechada para obras... Uh, aquilo que eu chamaria um longo caminho de ingovernabilidade e possivelmente, eu sou positivo, um longo caminho para a liberdade que pode uh, levar a uma reestruturação da direita muito interessante uh, e que este ponto morto fique, uh, fique morto de vez na nossa, nas nossas opções políticas. Este ponto morto que é a geringonça.
0: Bom, não entrando nessa futurologia toda, um, acho que tá, as coisas estão muito incertas para que se possa, neste momento, sequer saber o que é que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a seis meses. Um, eu, eu se calhar começava pela ideia de, o, o, o Afonso trouxe a, a noção do mágico, nós até pusemos isso como título na semana passada, a ideia do, 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 do malabarista, o António Costa, que tem jeito não é, para este jogo político. Mas quem é que é o palhaço que está a divertir e a distrair a audiência enquanto o mágico lá atrás está a
2: preparar o, o, o do seu truque? No, a citar Miguel Sousa Tavares. Atenção.
0: Não faço ideia se estou a citar Miguel Sousa Tavares ou não. Não, mas não,
2: não. Desculpa, mas foi para o, o, o presidente anterior, o Cavaco Silva. Pronto, não faço ideia,
0: não, não me lembro. De, não tenho grande memória de nada que Miguel Sousa Tavares tenha escrito. Mas uh, 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 o palhaço que está a distrair toda a gente é o Marcelo. Foi o Marcelo que gerou a crise quando disse que isto tinha que ir para eleições. Foi o Marcelo que disse que o calendário era apertado porque isto era logo, logo, logo. É o Marcelo que impõe um ritmo absolutamente frenético uh, quando coloca uh, a possibilidade do calendário eleitoral ser antecipado não levar em linha de conta os, o, 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 os partidos políticos que ele já disse que não levava pôs os partidos em polverosa foi o Marcelo foi o Marcelo que um, a, a, que resolveu ouvir num dia num dia em reuniões de 5 minutos os partidos Sábado. todos Sábado. a correr <risos> o, 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 eu lamento imenso isto é uma palhaçada Pode ser uma marcelada, mas não deixa de ser uma palhaçada. E a única razão pela qual nós não estamos a falar do António Costa, que desapareceu, que não estamos a falar do governo, que a única coisa onde foi apanhado foi a dar a 200 km a hora diferentes secretários de Estado e, e ministros. Não estamos a falar da falência completa da geringonça que o Afonso aqui esteve a, a, a elaborar. É por causa do Marcelo Rebelo de Sousa, um lamento imenso. E ele não é estúpido. O Marcelo não é estúpido. E, portanto, ele, ele, de facto, tem uma incapacidade mental que o coloca numa posição em que não consegue resistir a ser o centro das atenções, mesmo, mesmo no momento da solenidade uh, uh, que se exigiria agora, e então não, é um, é, não tem capacidade, coitado. Ou então é propositado e ele está, uh, uh, mais uma vez, a pôr a mão por debaixo dos interesses do, do António Costa, como eu estou farto aqui de denunciar. As duas uma. As duas uma. Eu vou dizer mais. Aquilo que o Marcelo Rebelo de Sousa fez é inédito e é perigoso. Nunca na história da democracia portuguesa a data de um ato eleitoral tinha sido politizado. Ou seja, nunca se tinha transformado a data das eleições numa arma de arremesso político. Repara, entre partidos, mas também dentro dos próprios partidos. Em democracia, aquilo que se pretende com a data das eleições, o que é que se pretende com as eleições? É que seja terreno neutro e em que os diferentes atores uh, lutam, combatem e uh, no fim o vencedor será justo porque o terreno era neutro não vamos estar não achamos que uma batalha em que uns estão lá em cima com a gravidade a empurrar para baixo e os outros estão cá em baixo à rasca para subir para cima que o, o planeta é neutro não é a função do Presidente da República como fiel garante da regular o funcionamento das instituições democráticas é de garantir a neutralidade do campo eleitoral. E o primeiro passo para garantir a neutralidade do campo eleitoral é garantir que a data das eleições é irrelevante. Irrelevante. Ele fez o oposto disto.
2: Mas foi ele ou foram os partidos? Ou no... Foi ele. Foi
0: ele. Foi ele, ele. Foi ele. Foi. Foi ele que foi. disse que era logo, logo, logo. Foi ele que, em vez de ter, vir dizer e que foi, foi pôr os partidos todos a, a, a dizer o que é que nos convinha a eles, em vez de ter logo assegurado o que era o que ele deveria ter feito, era naturalmente ter dito. Vamos deixar os processos políticos dos diferentes partidos correrem normalmente. Reparem uma coisa, a única a, a data que altera alguma coisa na vida dos partidos é o logo, logo, logo. Porque se não houvesse logo, logo, logo e houvesse o calendário normal que sempre houve em todas as dissoluções das Assembleias da República até hoje, que é à volta dos três meses, entre o início da crise e, o, e, o, e, o, e as eleições propriamente ditas...
2: Já agora tivemos com o Santana Lopes, ele foi demitido, ou foi dissolvida a Assembleia da República, a 30 de novembro e tivemos eleições a 20 de fevereiro.
0: Não, eu, eu coloco-te uma, uma, uma questão. Tem três meses. Sim, mas e quer dizer, e não se daria tempo ao, ao, ao PSD para eleger um líder?
2: Ah, eu, eu acho que ele vai dar.
0: Neste caso, não foi o logo, no, logo, logo. que concorreu, não é? Mas se o Santana Lopes tivesse demitido, como é que era? Se o António Costa se tivesse demitido agora com a, a não aprovação do Orçamento de Estado, o Partido Socialista não tinha direito a eleger um novo líder? Eram os atuais órgãos com uh, o secretário-geral António Costa que iam que ia nomear o novo Primeiro-Ministro, porque o Marcelo Rebelo de Sousa
1: quer logo, 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 logo. A mim parece-me que o processo fugiu-lhe completamente das mãos. Ou seja, eu, tenho, eu não sei se ele preveu, eu não sei se ele fez uma previsão deste, disto que está a acontecer. Ou ele seja, com tudo tu
0: Ele explodiu com tudo. Ele é o fator de, de regular funcionamento deste processo. Ele é o fator desestabilizador. E eu digo-vos uma coisa, a, a, a politização da data das eleições Pode ser irreversível a partir de hoje, é campo aberto. Campo aberto. Porque nunca tínhamos visto, como assistimos, o André Ventura e o Rui Rio, os dois em uníssono, a dizerem, ai do presidente que marca a data para lá de 16 de janeiro, porque é a dizer que está a, a, a beneficiar um candidato dentro do PSD. Nunca isto tinha acontecido na história da democracia portuguesa. Nunca nenhum Presidente da República tinha permitido o processo ser tão baixo. Nunca ninguém tinha descredibilizado tanto o processo eleitoral, como este Presidente fez. E eu não tenho a certeza se de hoje em diante alguma vez regressaremos ao normal funcionamento das instituições e ao respeito pela neutralidade da data eleitoral.
1: Deixa-me só dizer uma coisa, Nuno, mas por isso é que eu disse há pouco que precisamente por esse facto, o argumento que tu apresentaste agora, um, que aí eu até acho que o Paulo Rangelo até lhe fez um favor ao colar-se tão no final de Fevereiro de, bom, vamos lá tentar ver se isto se salva de alguma maneira e a imagem da instituição Presidência da República se salvaguarda. Portanto,
0: o, ponto, o que aconteceu aqui foi que nós temos dois desesperados o Dupont e o Dupont da política portuguesa que é o Francisco Rodrigues dos Santos e o Rui Rio e que estão... E aí não há outra coisa a dizer. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Eles, eles adiantaram as eleições, não é porque as autarquias correram muito bem. Eles adiantaram as eleições para tentar apanhar em contrapé os adversários eleitorais. Foi por isso que eles adiantaram as eleições. E quando lhes cheirou que ia haver dissolução da Assembleia da República e se aperceberam, ai, 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 que eu ainda consigo chegar às eleições legislativas, o, o Rodrigo Santos, imagina que ainda chega a deputado, se for eleito. A, 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 então vão correr desconvocar o processo que eles tinham feito. Toda a gente sabe isto.
2: Oh, oh, Podem não. vir
0: aqui com o inédito,
2: dicas. Eu discordo que seja o, o Marcelo de Sousa culpado de, de tudo que... do, do, do alfa e do ômega da política portuguesa. E uh, eu... Oh, Fosso, oh, um, oh, é uma questão, evidência. Ele não tivesse não é Logo, logo, não é uma logo, Ele não tivesse sido... Logo, logo, lamento. logo lamento. É que que seria colocado. Quanto a mim... O ONU está muito mais no, nas lideranças do PSD e do cds -PP. Essas sim que tomaram atitudes completamente inéditas, de nem sequer querer, querer ir ao jogo. O logo, logo, logo é indiferente para as escolhas do, dos dois partidos. Não dois é? Partidos. Não é? É indiferente. Não Eu não queria é. pôr as eleições. Foi o que abriu a porta. Os dois Foi o que abriu a partidos. A porta. E se calhar amanhã temos uma partidos. surpresa,
0: Afonso Vaz Pinto.
2: Os dois partidos... Tinham três meses, como nós dissemos, e bem, logo, 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 nunca poderia ser antes, muito antes desse timing, até porque se mete o Natal. E, portanto, até a 16 de janeiro, os dois partidos estariam prontos para os seus processos eleitorais, tinham para isso apenas que alterar e recuar os seus congressos. O que é inédito... Desculpa, isso não é verdade. O que é é Não, não é verdade, desculpa lá. Não, desculpa lá, mas é não é verdade, é não minha, é uma questão é de interpretação. Impressão. Não é uma questão de interpretação.
0: É uma questão de interpretação.
2: Posso explicar? Posso explicar? Se não sei se tu
0: sabes. Não sei tu sabes, mas há um, datas para entrega de listas. Ah, as dizer. listas de dados têm que ser entregues 40 dias antes do ato eleitoral. Agora faz que as contas. Dava dois
2: dias, dava dois dias ao, ao CDS. Não é dar dois
0: dias. Eu, 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 tu não tens no... órgãos eleitos. Tudo então, vai. O é, desculpa lá, o, aquilo que o, 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 o Marcelo Rebelo de Sousa, se as eleições fossem a 16, aquilo que aconteceria é que tu tens diretas a 4 de, de, de dezembro, na melhor das hipóteses, tens duas semanas depois o Congresso, e esse Congresso, quando ocorrer, já passaram 12 dias da entrega das listas de deputados, o que quer é dizer que não elegeste a Comissão Política, que tem que propor os deputados, e não elegeste o Conselho Nacional, que os tem que aprovar. Significaria que é este Conselho Nacional este atual Conselho Nacional, já depois de ter um novo Presidente, tem pleno período de vacácio e vai estar a aprovar listas de deputados. Não é razoável. Não quer dizer que não se faça. E, não e, quer dizer que não se faça.
1: E deixa-me só perguntar é uma coisa. Que é.
0: Não é razoável que o Presidente da República coloque por uma, por uma questão de uma ou duas semanas,
1: que, ou por duas semanas, ou três semanas, que é logo, logo, logo está aqui. Quem é que nos diz que ele não vai eu, fazer eu, isso? É, de, Deixa-me só, deixa só fazer um, um, um comentário. Uh, eu, eu estou totalmente de acordo com o Nuno quando ele diz que uh, a expressão logo, logo, logo é o, que, é o gatilho para esta discussão e para a politização da data. Isso é evidente. Ou pelo menos é a minha interpretação sobre essa, sobre, sobre essa frase, digamos. Uh, a questão é que, ou seja, não há... Uh, ou se alguém tem que, que me diga, porque eu não consigo encontrar, não há nenhuma razão de índole política, uh, uh, económica, de emergência uh, social, de estado de exceção, não há nada que não permita que as eleições se possam realizar duas ou três semanas depois de 17 de janeiro. Nada. Não há uma razão lógica de, de nenhuma índole. Nada, portanto, nada, o só é o, o, o dizer isto,
0: o Marcelo, amanhã pode muito bem chegar e dizer assim, uh, 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 vou dissolver o Parlamento daqui a X dias para dar tempo ao Parlamento de acabar os diferentes uh, dossiês que tem a meio. Ponto final, para é nada. O logo, logo, logo é a única coisa que meteu na cabeça de toda a gente que há a possibilidade de haver eleições pela primeira vez na vida da democracia portuguesa sem respeitar as instituições democráticas que são os partidos políticos. E eu vou só dizer mais uma coisa sobre este assunto. Nesta situação, separaram-se os cavalheiros dos oportunistas. O Marcelo Rebelo de Sousa abriu a porta, através ou da sua incompetência, ou do seu maquiavélico uh, pensar, não, não sei, da sua manipulação maquiavélica, ou da sua incompetência, abriu a porta. Uma vez aberta a porta, separaram-se os cavalheiros dos oportunistas. Os cavalheiros, como Coutinho de Figueiredo e como Iniciativa Liberal, foram aqueles que chegaram lá e deram a sua opinião do que é que deve ser uma data neutra. Os oportunistas são aqueles que foram lá, contra os interesses dos seus próprios partidos, como Rui Rio, que foi lá impedir aquilo que o seu próprio Conselho Nacional havia aprovado, como Rodrigues dos Santos, que vergonhosamente foi lá propor dia 9, que é para termos o Natal e a, e a, e a passagem da em plena campanha eleitoral. Porquê? Porque ele, se as eleições forem a 6 de fevereiro, o Rodrigues dos Santos não tem mandato. É o quão ridículo esta situação se tornou. E, a, 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 e, e temos o Chega, o André Ventura, a ir lado lá com aquele discurso da treta, que não é mais do que Spino, porque lhe interessa debater, é que o Rui Rio não é com, não é com o Paulo Rangel. E estão aqui todos a fingir do interesse nacional, lavar a boca com o interesse nacional, quando são um bando de oportunistas que põem em causa a, a neutralidade da democracia, as instituições democráticas e o, o bem maior que é precisamente o bem nacional, que é ter uma, umas datas de eleições não politizadas. Isto é uma vergonha. É uma vergonha. E deste triste espetáculo o único, naquele corrupido de sábado que se salvou foi precisamente a iniciativa liberal. E aqui deixo o meu elogio e o meu sincero agradecimento, porque sendo os únicos, que não seria de esperar, é de louvar.
1: Aliás, sobre isso, isso hum, parece-me... Aquilo que o Nuno disse agora hum, é totalmente certo, porque os maiores... Ou seja, todo, todo o enredo que se vive nos últimos dias hum, hum, em Portugal beneficia dois grandes atores. António Costa e o Partido Socialista André Ventura e o Chega e não deixa de ser curioso que estão todos alinhados quanto à data ou seja, nós a, a direita passou a discutir datas questões processuais e adjetivas sobre processos jurídicos internos uh, em vez do foco ser uh, uh, os problemas do país uh, uh, um, o preço dos combustíveis a crise energética, etc e portanto, quer dizer Ninguém, ninguém, e por isso, de facto, o adjetivo oportunista está bastante encaixado, está muito bem encaixado no perfil de Rui Rio e, 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 e Rodrigues dos Santos, porque é claramente é, é um instinto, é uma coisa profundamente humana, instintiva, animalesca, de bom está-me uh, a cheirar a poder se eu me consigo aguentar aqui uma semana ou duas antes de estirar a eleições eu ainda consigo qualquer coisa e portanto, esta, esta, esta coisa que o Nuno disse, e é verdade de utilizar o mantra do interesse nacional que vale para tudo vale para tudo uh, a mim parece-me que é de uma
2: oposto, desonestidade
1: parece-me que é de uma desonestidade intelectual brutal e, e, é, uma e, e, é uma hipocrisia é uma hipocrisia e, e, e de uma falta de respeito para com os eleitores do centro-direita.
0: E esta é a razão pela qual, desculpem lá, mas muitas vezes nós chegamos a este ponto, mas isto é muito esta razão pela qual, e a seguir eu passo já para ti, Afonso, desculpa lá, mas uh, isto é, é a razão pela qual muitos eleitores, ou não eleitores, muitas pessoas não votam, porque qualquer pessoa que esteja a ver o que se está a passar, vê... Um, um show de marionetas vê um, 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 quer dizer um espetáculo de variedades de, de, de mentiras, de malabaristas de pessoas que estão que, em que é evidente o que eles querem onde é que vai o banho de ética do Rui Rio? Onde é que vai?
2: Afonso? O, 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 a bola bate exatamente neste, neste ponto que, que, que o debate nos, nos, nos trouxe que é o nacional. se vocês olharem de facto não há um único, um único ator político neste momento, um, dos que estão nos, nas lideranças do partido, uh, que esteja a gerir a coisa pelo interesse nacional. Quem manda abaixo, eu volto à minha posição inicial, quem manda abaixo é aquela troika nacional, uh, o triunvirato, PCP, bloco de esquerda e PS, uh, o ponto morto da política portuguesa, um, que, mediante o seu interesse, de facto, a única pressa que haveria era ter um papel, ter um papel de orçamento de Estado uh, e estarmos a ter as contas uh, a andar e não a do ao décimo, que nunca é desejável. É a única pressa e concordo plenamente que mais vale esperar uh, e ter as coisas bem resolvidas e uh, o depressa uh, geralmente é mal, o, o, o ter as coisas mais ponderadas e ter bem resolvidas eu acho que beneficia todas as partes. Principalmente o interesse nacional, esse sim, porque as pessoas estão a olhar é o tal, o homem do restaurante que eu falava o ano passado, o, o, a semana passada, o homem que atravessou uh, uh, o pai de família, o, a mulher profissional, uh, o estudante que olha que não vê oportunidades de, de emprego, as pessoas que olham para a realidade e veem as, as tais uh, uh, nuvens na Serra de Sintra, e portanto, o pronúncio de tempestade, e nós estamos, temos, olhamos para o Parlamento, para o hemiciclo, e está tudo à pancada. Está tudo à pancada e não, não se vê uh, nenhuma saída possível. E reparem, que nem sequer existe, um, vontade interna nos partidos políticos de, um, dentro dos partidos políticos, uh, também há uh, clivagens muito sérias. Aliás, eu diria que quem está provavelmente a pensar no interesse nacional será a Paulo Rangel e será, mas lá agora, uh, 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 vejam, ouçam a entrevista do, do Nuno Melo à Rádio Observador desta semana, uh, eu acho que esta crise vai fazer do Nuno Melo um político ainda mais bem preparado, Uh, e de futuro para, para o CDS. Uh, mas o interesse nacional é com certeza aquilo que não está uh, aqui em jogo uh, um, e, uh, e devia estar.
0: Não, estar em jogo está, não está a ser considerado. Está mas, em jogo, não mas está. Mas deixa-me é dizer, ser... Afonso, quem era o garante e quem devia ser o garante desse interesse nacional era o Marcelo Rebelo de Souza e quem avacalhou isto tudo, ou deixou pelo menos avacalhar foi o Marcelo Rebelo de Souza. Isto é um falhanço monumental. 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 Eu discordo,
2: eu discordo, eu discordo, eu discordo porque o Marcelo Bouto Souza acabou por tocar numa, 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 dar um toque numa coisa que já estava a cair podre, que é a geringonça. O, esta pandemia, isto podia ter acontecido o ano passado, esta, esta desintonia daqueles membros da, da coligação negativa, porque aliás, a falta de interesse nacional é um bocadinho aquilo que aconteceu como o início deste ciclo político. O início deste ciclo político é o interesse de um homem, António Costa, para salvar a própria pele, em que os únicos passos que podia dar para a sua sobrevivência como político era na altura fazer a geringonça. Não podemos, quer dizer, a, 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 pedra, a, a pedra onde assenta toda, a pedra angular de, de, deste ciclo político é o António Costa que foi simplesmente por interesse uh, pessoal, pessoal dentro do partido, mesmo o PS na altura estava dividido e agora já está dividido, uh, outra vez nós vamos assistir outra vez ao regresso do Francisco Assis, do, da ala mais moderada, mais social-democrata, a, uh, a vir a terreiro uh, contra o Pedro Nunes Santos, no PSD o PSD está fraturado, o CDS como se vê, uh, agora, este ciclo político nós não podemos fazer futurologia... Uh, eu acho que tem um lado bom, ou seja, as crises têm esta capacidade depois de regeneração. Eu acho que a direita, se vocês repararem, eu tive de facto, a, quer dizer, projetando aquilo que poderá ser o próximo ano e vai ser muito tumultuoso, todas as sortes eh, vão ser jogadas, mas os, os dados estão lançados, os dados estão lançados, hum, é que a direita já começou a fazer, já abriu para obras, vou jogar com as palavras do primeiro-ministro que faz o spin do show para obras a direita abriu para obras. Este processo, que não sabemos como é que, quer, como é que vai começar, quanto mais acabar, nós não sabemos se é Rui Rio ou Rangel que vão a eleições, não sabemos se um, um Rangel vitorioso no partido vai ou não vai ganhar uh, o país, não sabemos se daqui a três meses não temos outros uh, atores, não temos um Montenegro uh, a lutar a liderança com o Miguel Pinto ou com o Moreira da Silva, nós não sabemos nada. Mas o que eu vejo é que há aqui uma evergência, e se vocês repararem, nos últimos anos há sinais, não só na política, desde logo, com partidos novos. A esquerda não tem apresentado partidos novos, têm apresentado sempre soluções estafadas e são os conservadores do sistema político português, aqueles que querem voltar a abril, querem voltar há 40 anos atrás ou há 50 anos atrás, provavelmente ali num verão quentinho, um verão. De nacionalizações, um verão de, de, de ontens que cantaram e desafinaram, um, e temos uma direita que eu acho que na, nestes tumultos se vai preparar, já agora, olha, novos partidos, sejam eles do nosso agrado ou não, uh, novas uh, 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 correntes, no, no, enfim, na, na sociedade, sociedade civil, o mel é um caso disso, Uh, movimentos de novos meios de comunicação social, o Observador o, o Jornal Novo uh, eu posso estar a olhar com os meus óculos uh, da direita, admito mas eu vejo muito mais inovação e mais preparação e o Chega teve aqui uma, uma tem aqui uma, uma vantagem o Chega conseguiu fazer com que o pêndulo, o centro do, do sistema político fosse mais para a direita reparem no que aconteceu em França Uh, ali com a uh, Marine Le Pen, uh, que é inaceitável, tem uma taxa de aceitação e uma taxa de rejeição muito altas, portanto consegue boas votações, mas depois uh, tem toda, toda a, a direita moderada e até a esquerda moderada a equilibrarem as coisas para que um Macron, que é uma direita moderada, uh, lidere uh, o país e as soluções são, uh, são ali pela direita, a esquerda está completamente uh, esfacelada Uh, e não é solução. Na direita eu penso que ainda há muito mais coisas um, a acontecer. Sinceramente, eu uh, não me canso de dizer, posso estar à procura do meu Dom Sebastião, mas o que eu vejo no horizonte é a possibilidade de, depois de um ano, um ano e meio, nós termos uma liderança forte, mobilizadora, que nos tire deste ponto morto, que é... O ponto morto é este. Nós, a, a geringonça tem o condão de, em ponto morto, se a rampa for a descer, lá conseguimos desenvolver um bocadinho o país. Ou seja, se o mundo andar para a frente, pronto, é descer. Se for a subir, anda para trás. Quer dizer, estamos completamente sem freio. E uh, eu vejo um passo coelho a, a surgir como, como hipótese séria. Uh, o passo-escoelho não está esgotado e não pensem naquelas autárquicas. Aquelas autárquicas foi um, um ponto... Era o fim do ciclo do próprio passo-escoelho. Um, seja o passo escolhido, seja o outro quer dizer, também não tem que ficar mas há aqui um lado que eu vejo como positivo de solução para um problema que foi criado neste ponto morto que é a geringonça e não nos podemos deixar uh, de, de, de existir neste ponto queria só, só mais uma coisa sobre uh, os... fala-se muito do, do Bloco Central, etc eu tenho algumas saudades uh, não, não sei se se, se lembram de quem é que foi o, o, o líder que, agora que estamos numa altura de orçamento de Estado, que viabilizou o último orçamento do, do José Sócrates, do inominável José Sócrates. A última pessoa a validar esse, esse orçamento foi precisamente Pascoelho. Não sei, é, um, é uma, uma, um tesourinho do passado que eu, que eu, que eu lembro para, 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 enfim, para o futuro da, da, da nossa política.
0: Gonçalo, uh, mais para o PSD e para o CDS, uh, o estado interno destes partidos. Começando talvez pelo CDS. Tu, tu vês salvação para este partido, este futuro?
1: Uh, bom, e. Eu diria que não, mas as mortes anunciadas do CDS têm vários capítulos <risos> e de, de alguma maneira sempre foi sempre sempre conseguiu resistir ou, ou, ou ressuscitar um, mais ou menos uh, de maneira mais ou menos sustentada. Um, para mim, aquilo que uh, o problema que existe hoje, uh, ou seja, e que foi uh, trazido, ou seja, não foram as oposições internas que o trouxeram, o problema que existe hoje nas, nas atuais lideranças do PSD e do CDS é, 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 é um jogo de palavras entre legitimidade formal e legitimidade política, e tentam justificar a sua legitimidade formal para serem candidatos uh, uh, às próximas eleições legislativas antecipadas, onde ainda não há data, a data de hoje, um, 3 de novembro uh, tentam apoiar-se na legitimidade formal de que de facto estão em funções até ao final de janeiro ou fevereiro ou o é. quer dizer, é evidente que o aspecto formal até pode ser verdade e no caso do Francisco Rodrigues dos Santos, é verdade só até 26 de janeiro. Mas adiante com essa questão, que é uma questão núcleo formal, isso até pode ser verdade, mas nem Rui Rio, nem Francisco Rodrigues dos Santos estão politicamente legitimados para representarem os seus militantes e os seus partidos nas próximas eleições legislativas. Mas alguém já pensou o que é estes, estes dois, coligados ou não estarem coligados, irem a um debate com o António Costa e ele dizer, me desculpa mas se você nem se sufragou internamente e agora vem para aqui discutir comigo o quê? Quer dizer, é, é não ter a menor noção, é dar o ouro ao bandido. Isto tem é a fazer com que o Partido Socialista se eternize no poder mais tempo, é ser, é ser o, o, o maior fator de, de impulso a uma, maioria, a uma maioria absoluta do Partido Socialista. E aqui eu não me refiro aos protagonistas em concreto, mas uma atitude profundamente antidemocrática de não querer ouvir os seus militantes. É tão simples quanto isso, mas têm medo de quê? De quem? Quer dizer, nós passamos de ter o um foco no orçamento de Estado, nas questões do país, nos problemas do país, para discutir questões processuais dos partidos. Quer dizer, isto é surreal e eu acho que isto é uma discussão digna de países muito ricos, onde Portugal não joga. E, portanto, há claramente aqui uma questão de falta de legitimidade política, por mais que a legitimidade formal esteja, esteja uh, cumprida ou não na, na algum, dependendo das datas, não é? Um, e, portanto, isto é culpa desses dois, como o nome disse, deste Dupont e Dupont. Uh, sobre o CDS, uh, mais alguns comentários. O primeiro é uh, acho, que nesse aspecto, acho que nesse aspecto o PSD tem, tem é evidente que tem mais futuro. Basta, aliás, perceber o discurso de candidatura de Paulo Ranger versus o discurso de candidatura de Nuno Melo, e há toda uma diferença, quer dizer, Nuno Melo tem, -se, uh, 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 tem perdido o seu tempo em entrevistas e posts de Facebook nos últimos dias a discutir questões processuais, Paulo Rangel não dá sequer hipótese disso, está a focar na sua campanha interna e a discutir as questões do país, isso demonstra claramente uma diferença de, de maturidade política uh, uh, que me parece enorme. Uh, e depois, acho que o CDS está envolvido numa questão, de novo, muito burocrática, muito processual, alimentada tanto pela direção como pelos críticos da direção. E eu devo dizer, devo dizer que apesar de achar o Francisco Rodrigues dos Santos um erro de casting, uh, também não acho que o Nuno Mel seja uh, sequer melhor, uh, mas eu devo dizer que focar a questão processual ser entrevistado uh, uh, em prime time na RTP e estar meia hora, 40 minutos a discutir uma questão processual, eu percebo que ele tenha que defender o seu argumento, mas aqui isso não interessa a ninguém, isso interessa aos geeks da política como, como nós, uh, ou como eu, uh, uh, que ontem estive a ver a entrevista com o Francisco Rodrigo dos Santos de RTP, mas quer dizer, eu não consigo tirar sumo daquela entrevista, porque é uma questão puramente processual. Último ponto sobre... É uma desgraça um essa entrevista já agora. Sobre. Sim, mas é que a Duna Mell não é melhor ao observador, porque também está a discutir questões processuais. E, portanto, quer dizer, estão a, os do... estão a jogar os dois na mesma liga. Eu não con... Para o eleitorado tentar perceber a diferença... Oh, oh Gonçalo, desculpa lá, mas quer não dizer... Não consegue tu, distinguir. Tu tens um congresso, tens, tens um congresso marcado.
0: Tens Sim. uma direção que, é, é, de um dia para o outro, marca Cancela um o congresso nacional. Claro. Não, mas o um processo que o próprio Conselho de Justiça quer dizer, isto é inaudito. Eu não tenho, eu não tenho memória de alguma vez um partido político em Portugal, uh, tal, nem sequer uma juventude partidária, não tenha acatado as direções de um Conselho de Justiça de, dessa estrutura. Estou, eu estou, não tenho memória.
1: Total, estou totalmente de acordo. E com olha com que eu, que,
0: <risos> há muitos anos atrás, da minha vida partidária, vi muitas decisões absolutamente desdrúxulas do de Conselho de Justiça, mas onde
1: quem tinha a maioria mandava. E sempre estou, se acatou, por estou, mais injusto que fosse. Estou, estou totalmente de acordo contigo, mas também se fores atender aos argumentos processuais, que eu não me queria deter muito com isso, mas... Não, não, ao,
0: ao Gonçalo, não, Gonçalo, o não quer discutir o processo. Quero, a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, o que é que o Nuno Melo pode fazer? Tem um congresso marcado que foi antecipado para, para, até para prejudicar a candidatura dele. Organizou-se. Tem uma conferência marcada com 150 pessoas e não sei o quê. Andai a dar o, o país. Está em campanha para daqui a três semanas ir a, ir a votos no congresso. De repente, ao arrepio do Conselho de Justiça, há arrepio de tudo. Marca um, um Conselho Nacional, presume, com, com um processo eleitoral que, por si só, eu não ponho as minhas mãos no fogo por nenhum processo eleitoral que é feito por teleconferência. Como é evidente, para qualquer pessoa que tenha o um mínimo de sanidade, e que perceba o um mínimo do que é que o Sim, mundo é. Sim, é um
1: processo não auditado, no fundo.
0: É ridículo, quer dizer, Sim. é completamente impensável que não haja uh, 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 uma, uma fiscalização do processo eleitoral, portanto, uh, impensável no, 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 no sistema democrático. E que o homem, entretanto, cancela o Congresso, é como se não existisse nada, ao repio da lei, ao, ao repio de tudo. O homem fica a fazer o quê? Oh, não, não já agora, deixa-me só
2: acrescentar uma coisa, mas, Gonçalo, uh, desculpa, o Nuno Melo diz nesta ótima, e insisto que é uma ótima uh, entrevista ao Observador. E eu também gostei, eu também ouvi entrevista. Gostei muito, e, e vi nele, de facto, o, o Nuno Melo, que, que, que estará agora sim preparado para, para liderar. Não, um, para... eu
1: não, não concordo não, não, eu com uma isso, coisa mas é uma coisa que outra encaixa
2: outra, nisto que o, que o Nuno Melo estava a dizer, que sim. é, eu estava na minha vida. Eu estava na minha vida e de repente foi, este, foi esta direção que convocou eleições. Repara. Eu, só, mas eu sei não que estou a É um eu, é eu concordo eu contigo. Eu estou aqui. Tudo bem. Agora eu não podia dar o um primeiro passo dar pela assim, direção. Mas eu concordo sem contigo. Falar disto. Eu não parei. O Paulo Rangel também com... falou
0: neste aspecto e, e bem. Eu... O Paulo Rangel está a farto de justificar a dizer foi a direção que convocou. Uh, uh, uh.
1: Mas, mas repara, mas eu concordo convosco na questão, na questão da marcação do Congresso. Para mim, o que me parece politicamente relevante aqui é se quer. Eu, eu, eu por isso que eu não vou entrar na questão processual do um Conselho Nacional uh, ilegal ou não ilegal, isso a mim, honestamente, interessa-me pouco. A questão principal política aqui, que eu estou de acordo convosco, é se quer alguém numa direção política equacionar, uh, cancelar um Congresso, adiar umas diretas, não ir legitimado, a umas eleições, dizer, mas eleições legislativas do acho
0: desculpa lá, tu tens razão em tudo o que estás a dizer e eu estou de acordo mas eu não consigo da mesma forma como eu uh, 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 eu fico chocado com o, uh, uh, o comportamento do Presidente da República a propósito do processo de convocação das eleições legislativas eu fico chocado com estas pessoas que estão à frente do CDS acharem que Inclusive infringir o próprio Conselho, não interessa já depois o sumo, mas aquilo que se o cá para fora é uma salgalhada que a única coisa que poderia eventualmente salvar o partido é precisamente uh, irem a votar. Congresso, claro. E, e, Completamente. Acharem, e, acharem, e acharem que embrulhar durante os próximos meses, porque até às legislativas do CDS não se vai falar mais nada a não ser disto. Até o próximo Congresso vai ser isto acharem que isto é uma, uma coisa que é positiva para o partido transcende-me transcende e a hipocrisia porque... e eu calmo neste aspecto, em democracia a formalidade é muito importante totalmente, totalmente. porque se nós não cumprimos os formalismos, se nós não cumprimos as formalidades se nós não, não dermos uma certa sacralidade a tal neutralidade que se quer acima
1: dos interesses uh, par parciais então isto é tudo uma palhaçada não, repara, eu, 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 eu estou totalmente de acordo contigo e acho que isso é um erro político tremendo, sobretudo quando o argumento que se utiliza é preparar as legislativas, negociar uma possível colig coligação para eleitoral com o PSD, Negócio, fazer listas. repara, negociar a coligação com o PSD
0: e depois vai lá e propõe 9 de janeiro para as eleições certo, antes exatamente. do congresso do PSD, rica coligação, que quer negociar com o PSD.
1: <risos> Não, repara, aquilo, aquilo que me parece evidente é que... Há aqui, há aqui instintos animalescos, cada um está a tentar sobreviver neste ecossistema absolutamente agressivo. Ou seja, é disso, é disso que estamos a viver. E, portanto, eu sobre o CDS tenho muita pena, mas não dá para dizer muito mais sobre isto. A não Sim. ser, ou melhor, só a questão queria fazer este comentário, porque ainda não falámos sobre, quer dizer, o Nuno fez nota no início do programa, As mas saídas. sobre a questão das saídas. Um, o CDS, com a saída de. Pires Lima, do Adolfo Mesquita Nunes, do João Condeixa, entre outros, uh, torna-se claramente um partido muito mais enxuto, no sentido muito mais pobre, uh, e não só no sentido ideológico ou mediático do termo, muito mais uh, afunilado, acho que até foi esse o termo utilizado pelo, pelo, pelo Paulo Portas quando comentou esta, estas saídas. Um, e portanto, quer dizer, a reflexão que eu acho que aqui é importante fazer, e discutindo, quer dizer, acho que não faz sequer sentido discutir se estas pessoas deviam ter saído ou não, acho que isto é um ato de consciência individual, é um ato de uma decisão solitária e, e, e merece todo o respeito, e portanto, quer dizer, aquilo que me parece é, o que é que resta do CDS? O que é que resta do CDS? Ou seja, quando, digamos, as figuras do liberalismo do CDS, que na prática eram António de Lima e Adolfo Luís não Nunes, saem, quer dizer, qual é que é, um, qual é, que é o, o, o motivo que alguém como eu, dessa área política, tenho hoje para votar no CDS? Nenhum. Nenhum. Uh, 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 e portanto acho que o CDS uh, 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 eu, eu honestamente acredito que não desapareça um, e, e acredito que não desapareça e para que isso aconteça acho que deveria acho quer dizer, na lógica do CDS, evidente, deveria, como eu disse a semana passada aqui, fazer uma coligação pré-eleitoral, porque se for sozinha a votos, eu tenho muitas dúvidas Eles que consegue eleger sequer um deputado.
0: Não elege.
1: Pronto. E depois disto, cada semana que passa, está é Lá está, lá está. Afonso. E portanto, é isso. Ou vão coligados, eu insisto,
2: ou não a direita abriu para obras, não fechou para obras. Abrir para obras, e eu acho que vai ser muito interessante para, para o futuro. Mesmo esta confusão no, no CDS, que me faz imensa confusão. Não podemos ficar indiferentes quando vemos um partido com esta, com, este, com esta convulsão agressiva, e com saídas. Acho que fazem falta aqueles que saíram. Eu não confesso, já agora junto a outro, que é o, o Zé Bom Ribeiro, e, uh, e neste o Tónio Pereira e, e se, estes são as figuras de cartaz muitos outros estão a sair, mas muitos outros estão a entrar Manuel Monteiro entrou aqui há uns tempos uh, portanto é um ex-líder o, o Paulo Portas não falou desse ex-líder que voltou ao, ao, ao partido
0: Vocês viram aquela campanha por parte da direção do partido e dos membros afetos à direção do CDS que publica assim uns nomes que, que assim, serão pessoas muito estimáveis mas que ninguém sabe quem são a dizer, eu regressei mas, como se como é o José claro da Esquina, que diga que sabe quem é que, 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 que eu pensasse a saída do Mosquitero e do e claro. do e do
1: mas, mas sabes mas que aqui o Lima o Pires Lima mas sabes que aqui há uma, uma coisa que tem graça que é uh, o Chicão aparentemente quer dizer eu agora fico na dúvida se ele de facto tem o aparelho na mão mas ele parece ter o aparelho na mão mas tem este discurso anti elites anti establishment anti Anti, anti, anti o topo, ele está com as bases,
2: anti-elite tá... do Portas, talvez, não é?
1: Sim, uh... mas há esse. Olha, ele... é,
0: isso é muito mal. Eu não sei se vocês já repararam. Eu apanhei isto a primeira vez que eu ouvi o, o, o Rodrigo Santos a, a falar em público à sério Foi no Congresso onde acabou eleito. E eu vi uma coisa extraordinária: o, o homem. Uh, foi para o palanque e falou ali desabrível e tal, a ah, Valentim Loureiro, assim, muito empolado, mas eu gostava a assistir o congresso e que eu gosto destas coisas e portanto fixo, apanhei imediatamente, ele disse ali duas ou três coisas, disse, mas isto, o Almeida tinha dito aquilo, a mesma frase, eu disse, aquilo era o que o outro não sei o que eu tinha dito. E eu desde aí tenho reparado e, e vocês vejam isto, cada vez que o homem fala, seja numa entrevista, seja no, 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 numa intervenção, ele repetidamente copia coisas que outros disseram. Por exemplo, quando ele esteve aqui a fazer aquela, Olá, aquela, é verdade. aquela coisa absolutamente miserável, hum, que esteve a, a, a desculpar-se de que não tinha sido notificado e, portanto, não ligava nenhuma à, à, à coisa do Conselho de Jurisdição. Às tantas, daquela meia hora que ele está à frente às televisões, ele perde uh, 30 segundos a falar o que é que quer é para o país. E das três frases que ele dá para o país, uma delas é nós estamos à procura de, um, de, uh, de voltar a ter um friso para o CDS. Se isto não dá vontade de rir, quer dizer, se há alguém que anda há um ano a falar do friso, mel. que é uma palavra <risos> que nem é comum, Ninguém fala de frisos, a não ser o Bruno Melo é e verdade. apreiteiros a propósito de, dos frisos de, das janelas ah, ah, e vai o, o, o outro e já está a copiar ele, é, ele não tem uma pinga de originalidade é o político mais fraco mais fraco da área não, da
2: segundo, a não, não segundo a não Forbes
0: con, não consegue entrar absolutamente em, de forma alguma em lado nenhum ninguém ligou Peva aos 20 ou 30 artigos que ele já publicou no Novo, no Ovo, um único, tenha dado o que quer que seja que falar, a zero. A, 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 é, é simplesmente muito fraco. Lamento. Portanto, em cima de tudo isto, há a própria fraqueza e a debilidade. Eu acho que ele, no fundo, inconscientemente sabe disso. E, portanto, agarra-se àquilo que tem. E aquilo que tem neste momento é uma coligação de ressabiados, é uma coligação de, de perdedores ao longo de 20 anos de pau-portas, que se juntaram todos para tentar montar um partido, que aplaudem aqueles que eles detestavam, porque tinham os lugares que eles desejavam para si e nunca tiveram, e agora que saem do partido e eles aplaudem para ficar com o partido para eles, mas no fim, aquilo que eu vejo no CDS é o bunker dos últimos dias do Adolf Hitler. É o que eu vejo ali. Um um Chiquinho, Chiquinho... Preparado. É extraordinário. Um é extraordinária
2: Chiquinho a imagem. Um Chiquinho, Chiquinho... Vamos, é então,
1: vamos ver que... Se alguém que foste submarino para outras paragens ou se toma, sei lá, um frasco de cianeto não, vamos, horas antes. Não, vamos. nos levam a, e Ainda nos metem o um processo. Vamos avançar. Alguma nota sobre o PSD em particular?
2: Não do que já tenha, de, já tenha sido dito.
1: Não, é, é só reforçar essa ideia. Acho que nesse aspecto o Paulo Rangel tem, tem tido uh, uma, digamos, uma superioridade intelectual e, e, e estratégica notória e não está é que nem sequer dá aso a perder tempo com Cristinúculas. E acho que isso é uma coisa que lhe, dá, que lhe dá uma grande credibilidade para o público e para os eleitores em geral.
0: Tem sido o único, não é? Ele tem pautado um bocadinho... Lá está. Vamos ver até que ponto é que isso depois, isso depois passa. Eu, 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 eu Antes de irmos às linhas, só um brevíssimo comentário eu acho que o caminho do Rui Rio é muito parecido com aquele do Rodrigo Santos e eu chamava do punho e do pão, porque de facto eles estão a fazer exatamente a mesma coisa, estão a fazer as mesmas coisas com os mesmos calendários é, é, é precisamente porque o problema deles é exatamente o mesmo é já, é estarem é, é convictos de uma falta de capacidade de ganhar os seus próprios partidos e verem o objetivo a senhora ali tão perto e não querem morrer na praia e este desespero sai cá para fora e de facto acho que o Gonçalo tem razão um, uh, isto só, só, só beneficia o António Costa um, enfim vamos uh, ter que esperar para ver como é que a coisa se desenrola no próximo sábado no Conselho Nacional
2: Só antes de, de irmos para as linhas uh, que é quase uma pré-linha uh, ainda sobre as esquerdas não deixa de ser curioso ver aquela fotografia um, não sei se viram do uh, Pedro Nuno Santos que diz usa, esse também cita outro uh, portanto plagiando o António Vitorino, a dizer, habituem-se a esta solução uh, política, que é ter as esquerdas juntas, ele diz isto uh, esta semana, um, e, e a fotografia que eu vi foi dele no Parlamento uh, cumprimentar o João Oliveira, do PCP, e o Pedro Filipe Soares, que pode ser uh, ali uma alternativa à Catarina Martins, não sendo a Joana Mortágua, um, e portanto as esquerdas uh, vão acabar por ir tentar ir ao bolo, provavelmente no pós-Costa, que pode estar mais perto do que nós uh, possamos imaginar, uh, e dentro da minha futurologia, e, e aí pode uh, entrar em ação o ator político Marcelo de Souza Eu acho que, erradamente, se tem falado sempre do Presidente da República como um, um árbitro, e eu acho que ele não, não, não é árbitro, é um ator político, não é, não é por acaso que os, os presidentes são uh, patrocinados, apoiados, uh, promovidos pelos partidos políticos, vêm dos partidos políticos, um, e, portanto, eu espero aí que uh, o interesse nacional esteja à frente de, de todos os atores políticos.
0: Muito bem. Uh, Gonçalo, uh, a tua linha para, para
1: hoje? A minha linha de hoje tem que ver com, com a Conferência do Clima de, de Glasgow, a COP26, um,
2: e... Duas blá, blá, blá.
1: Notas. Uh, duas notas. Uh, a primeira é, uh, é que Portugal não está representado, não está representado nem pelo chefe de Estado, nem por alguém que o represente, nem, nem pelo governo. E na política portuguesa estamos demasiado entretidos com a questão da crise política uh, e... As únicas duas pessoas, não deixa de ser curioso que tenham sido à direita, que tenham falado sobre isto, foram o Miguel Pinteluz e, e o José Miguel Júdice, para notar esta ausência de Portugal e do que é que isso significa. Portanto, esta é uma nota muito negativa sobre, digamos, a ausência de Portugal na COP26. E a segunda é uma nota positiva para dar conta de que, no, no âmbito da COP26, Uh, Ursula von der Leyen e a Comissão Europeia através uh, do Banco Europeu de Investimento um, mobilizarão cerca de mil milhões de dólares durante quatro anos entre 22 e 26 para uh, investimentos em tecnologias climáticas no âmbito do, uh, do Green Deal da União Europeia isto vai trazer uh, muito dinheiro para tudo o que se trata de empresas uh, europeias de base tecnológica associadas ao clima um, e que portanto empregam Uh, empregam pessoas é trabalho é, 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 digamos é, é trabalho de altíssimo valor acrescentado e portanto em áreas como o hidrogênio como combustíveis de aviação sustentáveis táxis aéreos uh, uh, através de eletricidade uh, armazenamento de energia de longa duração etc ou seja são áreas de foco que a comissão o BEI, um, vão investir nos próximos, nos próximos 4, 5 anos, uh, e que me parece uma nota muito positiva, apesar da ausência de Portugal na COP26. Ou seja, tem graça que António Costa enche a boca para falar de ambiente, energia e alterações climáticas, mas depois, quer dizer, nem o, nem um secretário, nem o João Galamba, um secretário Estado de Estado da Energia, é capaz de pôr os pés em Glasgow para assistir a esta conferência.
0: Muito bem, conjunto enorme de medidas, cheias de dinheiro para... Uh, por uma data de gente a trabalhar à conta dos contribuintes
2: impostos, europeus.
0: exato. <risos> e aumentar os impostos para toda a gente. Bem, a minha linha uh, prende-se com esta coisa da, da investigação da SIC, que tivemos ali os jornalistas em alta velocidade atrás do, dos membros do governo. Eu mencionei isso na, na introdução. Um, porque eu acho que isto é paradigmático da, da, da ideia de impunidade que os socialistas e os políticos socialistas e os governantes em particular têm hoje em Portugal. Aliás, isto é uma coisa muito própria. Já vem de, é próprio do socialista e é, e é um legado do comunista que vê o Estado como um instrumento do partido. E, portanto, desde o tempo de Marx sempre se viu a tomada do poder como um instrumento para qualquer coisa. E, um, e, e isso ainda está presente no Partido Socialista nós, nós víamos isso com o Mário Soares a mandar embora a polícia e o GNR vá-se embora daqui uh, porque o, o interesse do Presidente da República ou do político estava acima, digamos assim de cumprir as regras que todos os outros comuns mortais têm que cumprir uh, e isso essa mentalidade vai para os dinheiros, vai para as, os, os, as regalias as prebendas vai para os tachos, vai para as cunhas, vai para as interferências nos processos. É tudo a mesma coisa. E é este exemplo de, dos carros que... Paula, quer dizer, ainda no outro dia morreu um português, atropelado por um carro onde seguia um membro do governo. Um assunto que está a ser completamente abafado. Nem a velocidade se sabe. O ministro que nem saiu do carro que não se fala sobre este assunto. E agora temos os galambas da vida e os cabritas e os Matos Fernandes e não sei o quê, e nem sequer dão cavaco. Eles fazem o que lhes apetece, porque eles são donos disto tudo. E este aqui é o ponto, eles sentem-se donos disto tudo. E a ideia de que o António Costa possa ter uma maioria absoluta só demonstra o que é que, então, eles ainda mais poderão ter vontade de fazer.
2: Afonso. A minha linha é, é uma linha diferente hum, e encaixa nisto que eu, que eu disse há pouco, neste longo caminho para a liberdade, já agora que é uma frase roubada, essa assim assumo a Nelson Mandela, é o livro que, que, que ele escreveu, Há muitos anos para descobrir, para, numa autobiografia, para descrever a sua, a sua luta pela liberdade naquele país, e os países são feitos de líderes também, não só de líderes, mas se eu acho que esta crise possa valer para alguma coisa mais do que todas as outras, e nós somos um país que privilegia a crise e não tanto a estabilidade e a ponderação, que esta crise sirva para para alguma coisa e para uh, tirar Portugal do impasse. Mas conseguimos com Sá Carneiro, conseguimos com Cavaco Silva, penso que Passos Coelho também, no, quando foi chamado, um, também o fez, uh, e queria lembrar aqui um momento, uh, vários momentos aliás, não me saiu da cabeça este jingle da TSF, uh, que eu uh, vou agora a, a pôr a tocar, é apenas um minuto, vale muito a pena e que uh, tem os ónus de todas as dissoluções e depois vejam, ou ouçam neste caso, quem é que fala por último lugar, que é o que eu espero que conduza os destinos do país depois deste, deste longo caminho para a liberdade. Com inteira lucidez, devo reconhecer que se nada fizesse,
1: continuando a exercer as funções de Primeiro-Ministro, o país cairia inevitavelmente num pântano político.
0: Eu acabo de entregar
1: ao Sr. Presidente da República o meu pedido de demissão do cargo de Primeiro-Ministro.
2: Entendi também em consciência que só a dissolução parlamentar representava uma saída. Apresento o pedido de demissão do 16º Governo
0: constitucional. O
2: país assistiu a uma série de episódios que ensombrou decisivamente a credibilidade do Governo para enfrentar a crise que o país vive. De forma consciente... A oposição
0: retirou ao Governo todas as condições para continuar a governar. Em consequência disso, apresentei agora mesmo ao senhor Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro. Não me permito. Não abandono o meu país. Tudo o que se passa passa na TSF. Muito bem, hoje temos aqui um Afonso plenamente artilhado de propaganda passista, uh, enfim, um, acho que é que de facto aquela frase do nome de Mito não desiste do meu país é algo que guardaremos durante muito tempo, uh, não só nós, eventualmente sendo este um programa à direita, muitos dos nossos ouvintes um, e a, a, a eles uma palavra, uh, obrigado por nos terem ouvido, já sabem... Podemos ser seguidos no Spotify No, no iTunes No nosso site www.linhasdireitas.net Partilhem Mostrem aos amigos Obrigado Tenham uma boa semana E encontramos-nos para o próximo programa E pronto, pronto Foi assim que acabámos De ter o incomensurável Privilégio de assistir Ao podcast Linhas Direitas O podcast Sensação da Direita Em Portugal E em Português Para a semana Junta só outra vez